0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听《吃货游乐场》，我们有美食，有旅游，让专业玩家带领各位来场耳朵的小旅行。
1: 各位朋友，大家好，欢迎来到吃货游乐场，我是静玉。那在我的节目里面呢，会帮告诉大家好吃的好玩的，还有你从来没听过的。嗯，当然有的时候呢，也会带大家去外线市玩，那看看呢外线市有什么样的令人惊喜的东西。今天呢，我觉得呃大家一定会很开心，因为呢，暑假快要到了。再来呢，这位我们在眼前的这一位奇人或者是狂人都好，我认识他大概超过十年的时间，但是呢，我一直都认为哦，今天能够把他请到台北来哦。我我个人是蛮开心的，虽然很想就是讲更直接的话，但是要忍耐，这样
0: 讲<笑><笑>超久都没来
1: 。对对对，因为呢，呃，对，要他上台北来是非常非常困难的事情。那他到底特别在哪里？那我跟大家讲一个小故事，就是大概在十年之前呢，<哇>那我因为要做题目，那想要做台南的牛肉汤。然后、啊、那时候呢，在网络上找找找，突然发现有一个人，哎、欸、他怎么在写他的部落格？哦，部落格里面呢，记载着他去每一家牛肉汤、呃，的评比哈、哦，不管是从汤头、牛肉、牛肉的口感、老板的个性，甚至于连配料什么，全部巨细靡遗，就很满足我这种偏执狂的那种所有的细节。然后后来呢，聊一聊，竟然发现，哎、欸。这位阁主呢，竟然还是我的大学的学弟，我们是同学校，我真是觉得非常开心。我们学校应该颁给他荣誉校友才对。你先，哦、你先。<笑><笑>没有没有，好。那后来我们认识了以后呢，那他做了一件更疯狂的事情，就是呢，他做了一个，你要到台南来喝牛肉汤的时候呢，你可以搜寻他的 app。他那个 app 就是说，你只要打开，他会告诉你台南二十四小时之内有哪些牛肉汤店。是目前还在营业中啊，然后位于哪里？最重要的是呢，它里面有一个表格，就是像我现在眼前这样子这么具细靡的表格。我告诉大家，它上面呢，它细分了哪些？就是呢，它有呢评呃它自己的星等哈，然后还有开店的时间、公休的时间、汤头是什么汤头、肉质如何、价格怎样，最重要的是白饭好不好、口感好不好啊。然后再来呢，就是有没有肉燥饭、有没有姜丝、有没有酱油膏、服务态。态度如何？好，那再来呢？就是还有他的备注，他的备注就例如是说啊，老板换人了啊，然后再来洋葱牛肉意外好吃啊，哈，然后再来就是我们最需要的地址、电话、环境，能不能停车？有没有外送？然后还有呢，送肉的时间是几点？创店时间是多少年？还有呢，就是经纬坐标，还有有没有冷气？这么巨细靡遗的，<笑>真的是一个偏执狂才做出来。<笑>所以像我这种，我就觉得真的甘拜下风。不,不不，<好>不,不，学姐也是偏执狂、呃。好，说了这么多，其实我还没有介绍你是谁，对不对？<笑><笑>那现在呢，就是真的非常的开心，能够来认识说。说请到了我们我要征服台南牛肉汤的班主小军。嗨，大家
0: 好，大家好，学姐好，学姐好。你就讲完了吗？我<笑><笑>我那个 PS 一下，刚刚那个表已经没有在维护了。对，因为我后来就就就累了，就没那么偏执。后来就觉得说啊，这个。这个那一些店家他总会改变，然后我追追不上大家改变的速度，所以就哪一张那一张表没有参考性了，没有参考性<笑>
1: <笑>。对，还有很多的粉丝跟他讲说啊，就 A P P 不够啦，能不能出书？有没有让我别人我们走在路上的时候可以让他知道说我是你粉丝啊？所以呢，他呢非常的认真，也非常的努力哦。所以呢，他就做了一本你们大家现在看到的哦，台南牛肉汤系列。哎、欸，我手上这边有一本，就是台南牛肉汤，他一共做了两本。第一本呢讲的是台南哦，第二本不得了，讲的是台北對<笑>對。然后还有，我们想请小军介绍一下，除了能够订到你的书以外呢，那还有就是說你的你的这件衣服，身上这件衣服，要不要跟大家介绍看看？为什么会些有一些很奇怪的符号？是不是有什么通关密码？
0: <笑>就是这这件衣服，这就是这个哦，要要要讲台南人外带牛肉汤的一个习惯，<對>就是肉跟汤要分开放。哦，如果你把它冲在一起，然后再带回家之后，那这样。你的汤就把你的肉给煮太熟了，嗯、所以这个。大家都有一个原则，就是分开放，然后自己回去加热的这一个习惯，所以我们就把“牛油汤”三个字给它拆解，这样。那当当时是请这个台南的漫画家叫台南黑明来帮忙写这个书法字，这样大家都觉得说，哎，这看起来好像日文字哦、喔，就觉得说好像可以卖去日本哦、喔，所以那时候我就觉得说啊啊，不然这样好了，我就继续把那个第一本《台牛油汤小字》给它翻成日文版哦、喔，所以现在
1: 你会对日文版哦，对，
0: 第一本有日文版了，但是但是还没有印，还没有印，就是都已经翻译完了这样，对对对，然后第。第二本就是现在正在努力的募资中，就是感谢网友。我们现在的，我现在的做法就是，就是看有多少人要，然后请大家抖内。所以有些人是给我一块钱，哦，有些人给我两千块，有些人给我五百块，都好啊。这样算下来，第一本下来的成绩大概是一本可以卖三百块的价格，哦，我觉得非常的心虚啊，哦，因为一本只有三十二页而已哈，这是一本真的很小很小的。然后没有经过专业编排的、哦，纯粹个人理念抒发的一本小志，这样。
1: 对。它这件衣服呢，非常的特别，<笑>我们看一下哈，它其实这边是写牛肉。汤，然后呢，你再反过来看汤肉都是分开的，对，就是牛肉汤汤肉分开的牛肉汤，就是台南人对于外带这件事情的一个很坚持哦。他刚刚有偷偷告诉我，他说数量有点多，其实他现在存货也不过就是九十件，所以呢，为了为了要帮助我学弟呢，我觉得呢，其实我们只要送一件就好了。好然后呢，大家呢听完了以后，然后请大家呢到我们的吃货游乐场里面。其实呢，对于呃张小军这位这位奇人呢、哦，我真的是有非常非常多的问题想要问他。因为呢，只要跟牛肉汤有关的任何大小事，你只要开启他任何一个键，他可以告诉你全世界，就是这种感觉。然后，那可是我会很好奇的帮大家来问小军说，你当初为什么会选定，就是会会爱上牛肉汤哈？为什么不是菜种？为什么不是土托鱼羹？为什么是牛肉汤？哦
0: ，因为我我我从小在高雄长大，然后高雄人的牛肉汤是屏东口味，是中药底的那个屏东牛杂汤，所以吃不到牛肉，也吃不到大骨牛熬的，就是纯的牛肉汤这样子。嗯、所以对我来说，当时到台南念书的时候，哇，那个是人生的一大冲击哦。然后我就觉得，哇，这个东西怎么这么好喝？然后有一次就跑去这个这个约朋友一起去喝牛肉汤，然后。我只是随便入口挑一家，然后那一家就是他喝了一口就放下了，然后说你以后不要不要再叫叫我出来吃饭。我顿时失去了一个朋友这样子，<笑>我就说这哎，要台南人怎么这么难搞啊？我我不我们不是说台南小吃很多吗？然后怎么会这样子？我怎么会踩雷这样子？然后其实我不知道那是雷、欸，我觉得还不错。<笑>后来长大之后才发现，哇，他真的蛮雷的。那幸幸好他现在也倒掉了，所以很开心这样子。所以后来<笑>但
1: 是你因为一碗牛肉汤损失一个朋友、哦。啊。
0: 对,啊、<笑>对，然后对后来他我们友谊再再度建立，就是他带我去吃他觉得好吃的，<笑>就是开启了一个在地人之旅这样
1: 。哦，所以说因为这样，你发现说台南牛肉汤的博大精深吗
0: ？对对对对，开始理解。哦、但是真的，我觉得有到有到很博大精深的那一个时候啊，那个时候应该是当年十年前金玉姐来台南的时候，那时候你开了一个名那个名单，然后跟我们去吃了那三家，然后吃了那三家之后，我心中的排序跟你心中排序是不一样的。那时候我开始开始觉得有挑战了。那时候我觉得说，哇，这个专业的吃货、嗯、美食妈周伯的口味跟我不一样。那我是不是我是不是犯了什么错？我是不是我是不是还没有还没有足够有这个力量跟这个品味来品味牛肉汤？所以开始更认真下去喝这样子
1: 。哎、欸，坦白讲，我已经忘了我当初看到哪三家给你啊？
0: <笑>呃，当年那三家都是都是这个呃我心中的翘楚，就是永福牛肉汤、府城牛肉汤以及这个吴家牛肉汤。啊，所幸这三家都还活着。欸、不是
1: 你开给我的吗
0: ？哎、欸，这但是我们经过一番讨论嘛，<笑>好，经过一番讨论， oh, <okay. S 1> 然后但是这三家我们各有排序是不同的
1: 。哦， oh, <okay. S 1> 我觉得最好
0: 的跟你觉得最好不一样。
1: 哦， oh, 对对对对对，我到现我到现在都还是觉得他家非常的厉害的，因为<笑>我很喜欢，对，嗯
0: ，对，所以后来呢，哎，后来经过哎时间的洗练之后，我觉得我的品味开始追上你了，<笑>我<笑>我也觉得你当年讲的是对的
1: 了、啊<笑>。这个这个我真的就是完全不知道的，他内心戏演了十年这么久，对，那所以但是自此之后呢，他呃，因为。可能是因为杂志出来以后有受到一些关注，所以呢，他的功力是大大的倍增。所以到了大概两年以后，台南有在办牛肉汤节的时候，是请他来当策展人
0: 。呃，不敢说策展人啦，是就是一个协助，一个协助。Uh huh. 然后这个协助的过程呢，就是就是我很无力啦，就是。台南牛肉节永远都是在关注传统的牛肉汤东西，<是>所以后来想说啊，这个这个能不能够请牛肉节做一些不同的事情？比如说我们能不能发展呃对国外的观光？那个时候疫情都还没有来，所以我觉得哎，欸、明明日本人很爱吃牛肉啊，韩国人爱吃牛肉啊，我们就不能够做给他们吗？那时候我的我一直要切这件事情，但是切不进去。懂
1: 、哦、懂，哦、懂<笑>没关系，我们现在做的话可能会比较好一点，<对>因为我我觉得目前。对于这一块的市场，大家也都有比较多的认识。可是呢，我一直有一个好奇点哦，就是在接触牛肉汤这么多年以来啊，我发现一件事情，就像你的 App 上面也有显示，然后我自己的资料是这样讲，就是牛肉汤其实，在台南是这三十年的事情，对对对,对对对对。然后真的要老店六十年以上的老店，他们都离不开红糟，是是这样，这个推论是对的吗
0: ？呃，也有老店不做红糟啦，所以是。就是起源都
1: 有关，
0: <笑>就是呃，从周啊的那一代、那一那一辈下去传下去的都有红糟。然后牛须的两家有有红糟，啊、这两家应该也都超过三十年。对,對红糟牛肉羹这样子
1: ，所以起源从红糟，然后再发展成目前我们现在看到的各式各样的。我们算是口味吗，或者是门派好了對對
0: ？对因为这这其实需要考究，但是我没有把它考究到底红糟跟牛肉汤谁找？但是确实现在有做红糟都是老店。嗯
1: 嗯、懂懂是是,嘿嘿嘿是是。那可不可以请小军告诉我们所有的听众朋友，<的>就是你呢？对于你的牛肉汤的雷达哦，你的走进去的店里的标准是什么？<嘿>就说比如说你会去看老板的切牛肉姿势吗？或者是说你走过去你就直觉就是哎这家店会好吃？嗯，对，可以跟大家分享一下你如何挑选你的牛肉汤的测试的店家
0: 。因为以前以前学姐也问过我这个问题，我记得我当年的回答就是就是可能凭直觉，或者是看菜单，哎、欸，觉得菜单有趣的，或是菜单只写只卖牛肉汤的，我就觉得你这一辈子就做这件事一定很好啊。如果要做一些炒的，要做一些奇怪怪的东西，就可能会比较。比较这个比较杂乱一点，那现在我反而就是啊，你看看一下菜单有没有什么不同的东西，我开始哦、喔、又跟你学习，就是哎、欸、要找新奇的独特的东西，那有没有用到在地食材的，然后。最近因为看了全台湾台湾牛的 Google Map 之后，哎，发现大家的那个光是看照片就可以知道这间牛肉的新鲜程度了。所以，我第一个看的就是 Google Map， 看它牛肉那个新鲜程度怎么样。如果是暗红的，我觉得这一家我值得值得去吃。如果大家拍出来照片全部都是鲜红的，都已经氧化，可能它就是切好了，然后放在那里，所以就不新鲜这样子。
1: 你你已经进化到了，<笑>就是就是你家，别如说那种看看照片问诊的那种机器<樣>，对，道都
0: 有人在发照片说，哎<笑>、欸，那个台南不跟我讲这家是哪一家？看这一碗，看这张照片，你可不可以告诉我說是哪一家？这样子
1: ，你可是你都不怕是手机颜色有色差吗？
0: 呃、欸，一开始我会担心啊，但后来发现大家其实修图的人偏少，啊、然后尤尤其网友的力量嘛，嗯、所以大部分都不会修 Google Map 上面的图。是是，<嘿>
1: 那很有趣很有趣的一件事情就是哦，我们的小军他上个礼拜吧，他去很认真的去计算了一下全台湾目前他查得到的有营业的牛肉汤店，那一共有多少家？那请小军跟我们说。
0: 这,這要分两两件事来看，就是因为我后来觉得那个。要把牛肉汤这个产业发展起来，很重要的一个核心就是牛肉汤使用牛只是台湾牛，所以我的那个地图现在扩张到，就是我在研究台湾牛地图，所以只要哪家店有用到台湾牛的，就会把它算进去。所以呢，呃，我们先回答台南牛肉汤有几家这件事，就是现在算起来应该还是在五百家左右，全台湾呐，全台湾。然后有一些是这个这个呃，它可能是在用。清炖牛肉面、红烧牛肉面，但是他用台湾牛肉，这个要算牛肉汤吗？哦，这个这个暂时不算，哦，所以大概真的是台南做法的台南牛肉汤，大概五百家啊。但是如果是全台湾的这个这个。台湾牛肉店家有含红烧清炖用台湾牛的，有含平东的味道的，这样子应该破千家有
1: 。是，嘿嘿嘿所以呃，就是你有广义跟狭义两种。<笑>那但是像狭义的牛肉汤，呃，五百台南五百家，你是已经吃过三百家吗
0: ？对，没错。
1: 对，<嘿>这这真的是很可怕的，百分之六十。而且他当年的目标是一个礼拜吃两家哦。那但是呢，后来他刚刚告诉我说，<笑>呃，这么多年下来，他血脂过高，然后所以现变成两个礼拜一家。对，没错，
0: 呵呵就是速度减慢，<从>但是品质要这个越来越提升。<样>是
1: 好，那呃，我们刚才也有聊到说，在你这么多家几百家，甚至于说十几年的经验下来啊、哦，你觉得要如何观察一个店家，他们对牛肉是不是是不是有爱？哦，对从哪些方面可以看到
0: ？有时候就是，呃，一般来说。接触老板，如果你跟他聊上两句，说：“哎、欸，你家的牛肉汤很好喝。”一般的台南的店家，大部分都是这个，呃，很嚣张的说：“因为我们拿的都是最好的肉啊，这样子就是很嚣张。”啊，如果你再问进一步问他说：“那你平常都拿什么部位？”在这一题，只要问到这一题，大部分的店家就会就会晕头了，因为台南牛肉部位就是比这个进口的这个牛肉的分法太复杂太多了。<是>比如说我们一块肉可能在。这个这个进口牛、美国牛的分法，可能它叫菲力，但是变到台湾牛来，可能就可在切前、前中、后，然后上下这样子。<是>所以我们精细程度高到很多店家其实摸不太清楚。但如果遇到店家，他可以准确跟你讲，我平常都拿什么肉，我平常都拿紧绷我平常都拿蛤蟆吧，我我平常都拿这个肉束冰。」哦，那你现在吃的是我三块合一的，然后所以你吃起来会好吃，就是你的口感是很多层次堆叠起来的。我就觉得这个老板对这件事情，对牛肉部位很讲究、很认真。然后、嗯、通常你只要去问上游、问屠宰业者问这个问题啊。店家都是非常非常挫折的，就是他想要精进自己的能力，但是屠宰业者也没什么时间跟他讲，然后也怕他知道太多，因为有些肉真的没办法，我就你讲得出来，但是他没办法卖给你。<是>所以我觉得对部位的理解是，呃，一家店家能不能就是在我心中有这个这个立下他是这个专业店家的一个。指标这样子
1: 是懂， <Hey> 像我们就常在讲说，台南的牛肉汤其实呃加起来，就是各个店家加起来，其实是可以连续喝二十小时。没错<錯>，那这中间有一个还蛮关键，就是有些店家他们会追寻善化牛肉那个牛须，他送牛肉的呃，就是屠宰牛的时间。那这个东西很妙，那可不可以麻烦就是小军跟我们分享一下說，说呃，通常他们送牛牛须送牛肉来的时间是如何？那这些店家呢，如何跟这些呃？呃、就是呃，如何让这些牛能够顺利的到他们的店里？對哦、然后几点钟去吃最好？
0: 这这个问题真的是太专业，<笑><對 S 2> 但是一定要跟大家澄清哦，就是我们现在所指的牛须并不是屠宰牛的地方了，它现在就是一个呃市集，一个、嗯、一个二手市集，然后里面刚好有两家牛肉汤店家。然后在台南的这个二五八日期，每逢二跟五跟八十五十十八十二这样子，会在那边做这个流动摊贩这样。嗯嗯所以现在大部分肉都是台南肉品市场出来的。嗯、<哼>然后北港也有北港牛牛墟这样子，我最近也在研究北港牛墟的店家这样。那呃，现在呃，因为每个屠宰业者不太一样，所以我们大致上算一天四餐都有这个新鲜的牛肉可以送达店家这样子，所以只要在。嗯嗯这些送肉的时间来，比如说这个晚上五点，然后晚上九点，然后早上的这个早上的三点，好，然后中午的十一点，这些时间到店家就有机会吃到最新鲜的牛肉，这样。
1: 我曾经看过，就是恭逢其盛，刚好看到有一台计程车把新鲜的牛肉送到店家来。他跟我们原来的想象其实不太一样，就是我们都说啊，吹冷气啊或者怎么样，其实其实也都没错。那我看到的那个司机，他是把冷呃牛呃冷藏牛肉嘛，因为他宰了以后，我不确定他是温体还是说他有经过。经过冷藏的过程哦，但是他那个部位呢，大部分都已经切好了，然后是一份一份的放在一个袋子里，然后放在后车厢，那个袋子应该是有保冷的，然后司机到了以后就直接从后面端出来给老板，然后老板他会看一眼，看是不是他要的，<笑>没问题点头，司机才能送进去这样子，然后那时候我们就会很嗨、啊、哦牛肉送来了很嗨，这样子对，就<的>是我不晓目前是不是这样子，但是我看过几次还是,还是这样，就是<对>这是一个台南人生活的方式，还有他们对品质的一些要求，对。没错，对，然后再来呢，就是呃，老板也有他自己的作息，跟哪一个时段是谁负责操刀，或者是或者是做热台哈、哦？那有没有你可不可以呃，跟我们大家去分享一下说，说哎，哪一家几点钟要去点什么，你才能够吃到那个东西最好的？像我曾经就你肯定跟我讲过说，哎，有一家牛肉牛肉汤店哦，它是如果你要吃炒饭，或者是你要吃呃什么蒜头炒牛肉，你就是要几点去？好，虽然二十四小时，假设他们家二十四小时都有人，但是呢，你就是要去，呃，比如说下午两点啊的找一个男生，他炒的最好吃。对，<笑>那像话像你有没有一些这样的店家可以分享给我们读者
0: ？呃，就是呃，我们我们心中的这一个二十小时的这个店家就是阿美牛肉汤南区的阿美，<是>因为安南区还有另外一间阿美，然后南区阿美它就是因为有三个班次，所以台南牛肉最难以最难以掌控的东西，就大家的炒工，所以大家炒出来的调味。不一样，然后火候也不一样，所以我我个人认为基准点最好的应该会是老板本身阿美本人，嗯啊、阿美本人炒出来最好。哎、欸，可是、嗯、这一个讯息呢，现在有一点麻烦的是阿美最近这个职业倦怠，然后身体不好，嗯嗯所以他交棒给他儿子炒，<是>然后。这个我从他看他儿子不会吵到现在吵的跟他妈有一点点，就是一点点差距而已。所以现在只要看到早上场的，应该都还，因为他儿子吵的还可以。然后下午场的是这个他的侄子，那侄子侄子的功力一直都不错。是，嘿，当然我对我来说，因为还有女
1: 神在，<笑>对对，对我来说还
0: 是女神阿美炒的最好了。那晚上是因为他给那个这个。下酒的客人，所以通常调味会再重一些，重一
1: 点是重。呃<嘿>、嗯，那再来就是我们讲说，除了牛肉以外，哈，台湾人还另外也喜欢，比如说牛心啊、牛肝啊、牛肺或者是牛杂的，就是做处理嘛。然后也有各自有拥护者。那那有哪些牛肉汤店，他们是这些部位然做的非常好，你也推荐给大家的呢
0: ？啊，这个还是要感谢我们的美食妈做阁，假
1: 的啦，真的啦。
0: <對>当年就是我去吃粥啊，我就是这个<好>这个呃、台南的这个目前我们知道最老的老店粥啊，大概八十年。然后那个时候我就喝牛肉汤，吃他的红烧羹。然后你就你就在那边留言说，你为什么有没有吃他的牛杂汤？哦，用一种非常非常愤怒的语气，<笑>我就知道我我犯错了，我一定是<笑>我一定是,<笑>我,一定是我一定错过史上最精彩的一碗牛杂汤了啊！结果真的是这样子。那一碗牛杂汤，我真的吃到吃到流眼泪，就是哇，这个啊牛牛牛牛心牛肺，然后还有一个部位叫斑筋哦，那个是方方方块的金金色那个东西，几乎没有人在做。然后那个牛心管哦，就是各种你在牛杂汤或是屏东的牛杂店也都可能看不到的东西，就是一些细细微的小部位合成一碗。那一碗的口感就是千百千变万化这样，然后喝了很感动。然后就到那时候就去问这个这个牛杂汤的这个这个花大这个东哥，然后问他说啊，他其实当年一起是被嘉义的东菜市那间给启发，
1: uh huh. 然后
0: 我还会去跑去嘉义东菜市吃那一间
1: 是
0: 祖传的，应该算百年牛<是>牛杂汤，我还是觉得走啊好喝
1: ，走啊比较好喝，对，<笑>嘉义的
0: 还是跟不上哇，他他学人家，<笑>但是青出于蓝，我觉得这个这样的创新是。真是不容易，真是不容易
1: 。是，呃，就是刚好小军讲到我的心头好， <Yeah. S 2> 就是这么多年来，其实他在我心目中的地位，嗯，没有办法被取代。虽然东哥他现在自己出去开店，然后做的地位有点动摇，<笑>但是呢，我真的非常愿意跟大家分享那个在我心目中发光的那一碗牛杂汤。<是>第一个他汤头是清澈的，然后第二个他的刀，他、那个。刀之利的，所以你你在那个切下去的时候，你看不到什么浑浊的汤头，而且每一口它的嫩度都刚好，它烫的刚刚好，而且什么东西都有，就像讲了牛心管啊、牛舌啊、牛大肠啊，最重要是它牛舌还是厚切。哦，那个口感真的是上天堂的，真的。对，然后呢，但是呢，他同样也讲到一个很重要的，小军有提到一个很重要的東西，那提醒我们，为什么他的牛肉汤是清澈呢？那就提到现在台南牛肉汤有很多个门派，對,对，有派别。主要它就是蔬菜汤底。那所以呢，我们想要请小军跟我们讲说，其实一个非常重要的，你到台南去的时候呢，你一定要在心目中想好说，哎、欸，你今天想要去哪几家？哪几家没有什么问题？那但是这几家呢，是用什么样的？汤底，因为呢，汤底影响到整碗的口感，甚至于说影响到你的食欲。对，那想说，请小军跟我们分享一下，你觉得就是台南现在有的所谓的汤头的派别有哪些？嗯
0: 、呃，最早最早的时候，回到十年前，那时候我的认知就是纯牛骨的，然后蔬果跟中药的，因为那时候我的味觉就这样。嗯、<笑>那后来发现，哎、欸，中中药的大部分都有放蔬果，所以。中药应该要列入蔬果里面，对，所以但那时候开始慢慢长大了，嗯嗯、然后后来最这近几年，近几年就是发现大家开始就有新的创意的人，说麻油牛肉汤，然后蒜头牛肉汤，然后还有蛋花牛肉汤，就是有各种的这个外来外来的东西在做汤之前，不是用熬煮的，是这个他他在他在下第二手用炒的，然后用煮的也好，然后让让它的汤头更加的丰富这样，所以呃，如果我们再去细分呃这些这些里面的汤头里面现在。最大宗的其实是蔬果汤头，因为它偏甜，呵呵所以深受台南人喜爱。这样子是，所以蔬
1: 果汤头现在是大宗。对对对，我一直以为是牛骨哎、啊。那这个中间哦、呃，可能要，因为我觉得小军他已经当三餐在吃，所以他讲得很理所当然。<笑>那我想说，请小军再讲的再细一点，比如说大骨汤头通常会有我，他通常会怎么料然后处理，或者是蔬果汤头的话，通常会有哪些配料？这些可不可以跟我们读者大概分享一下？
0: 嗯，我觉得大骨汤头反而这个在台南现在是四维的，就是我现在只要喝到纯牛骨的汤头，大部分都是超过二三十年的老店的、嗯、<哼>所以现在可能新的这些店家都是用蔬果汤头。那蔬果汤头的这个熬煮，通常会有这最基本款是洋葱，然后苹果这两个应该是现在最大宗，然后凤梨。然后这个牛蒡哦，牛蒡牛蒡在台南也是一个台南在地特产，所以我觉得很感动，就是这个牛蒡进去这样，然后菜头，<是>然后这个还有什么东西？哦、突然间突然间要想，呃，红萝卜也会有，人，然后西洋芹也有人放，就是有一些西式的调味的手法也会有也会有人这样做这样
1: 子。啊，会有人放苹果吗？
0: 苹果有，苹果也有，就是
1: 用。做咖喱的概念你在熬啊？对，这样说好像也蛮有道理的哦。有一点类似，这让我想到，就是小俊在讲蔬果汤头的时候，我我我脑中又浮现，那是我当年在左那边看到他的那个汤底。他从来没有怕被人家看，所以呢，你走过去的时候，你常常会看到凤梨飘在上面啊，然后再不然洋葱一整颗啊，然后那但是呢，这些都不是重点，重点是当你。在他接近打烊的，到中午休息的时候，大概你一点半去哦，十一点半到一点半去的时候，你你点，因为我每次都去那边点牛杂汤嘛。那你你除了你要很珍惜喝啊、哦，因为呢，他还可以续汤。到,<笑>到汤底的时候，哦，真是要上天堂，因为那个太太香甜，然后那个甜又是非常自然，因为它的尾韵都还带着肉香，然后。你当你把这碗吃完的时候，老板娘呢，哦，后熟客她会赏你一个牛大骨。我<笑>、哦、真的是用赏的，因为他那是牛膝、牛关节那边哦，那个很好啃的。因为那个时候你到快要他中午休息，他准备要他那天要结束了，就是他没有在卖牛肉汤的时候，你看到里面呢全部都是台南在地人，然后每一个人桌上都有两三个牛膝盖，然后大家都在那边啃这样。<咳>当老板娘她拿那个牛大骨给你的时候，就表示她认同你是她认同的客人、啊，<对>而且通常都是老客人。哦，那个就跟皇上打赏的感觉是一样的，<笑>样对。所以因此呢，你就会有那种像现在脸书常会有什么头号粉丝的勋章啊，<对>你就会觉得走进去是有勋章的感觉。哇，欸、对这个那个太精妙、那个，那个真的是呃难以形容的，就是呃就是你对台南牛肉汤有认同，甚至你认识认同一家店的时候，你会。也希望老板认同你，然后你就会有那种进阶感。对，<的>對那讲到这么多，你能不能跟大家讲说，我们刚刚有提到那个中药汤头？<嗨>对，中药汤呢，我觉得每一家也是手法有轻重。那你自己觉得最好喝的汤头是哪一家呢？我、哦，因为不是你的菜吗？
0: 因为中药汤头有点四维。<笑>嗯嗯。然后中药的这个这个大部分的组成，我坦白说我没有办法。没有办法跟老板谈这件事情，他们当做秘方在是，在在在讲这样，所以我大概猜得出来，就是八角跟那个这个会甘草这两个是常放的，嗯、<哼>八角甘草这两个味道因为特别香，嗯、<哼>所以常放。然后至于还有偷放什么，我就我就没有办法推测了。然后呃，因为现在新的店家通常不喜欢走这个门派，那我们有一个很有名很有名讲出来会很羞耻的一家店，就是台南人就是。自己默默吃都不会跟别人讲，因为讲了之后就会被,被骂说这个你也在讲，就是文章牛肉汤。文章牛肉汤曾经有一阵子，就是最早的时候，哦、因为他现在开业快二二十多年，二十快三十年，他最早最早我第一次吃的时候，中药味是非常非常重的。<是>那现在因为光顾课越来越多，所以他现在中药味越放越少，这样。所以当年的文章我还蛮喜欢它的那个中药的香气。那所以现在呃。可能就是永福了。现在对我来说，就是台南的永福牛汤的中药味，还是当年带金鱼姐去喝的那个味道一模一样，都没改这样
1: 。哦、而且听说他换老板了，对不对？对,对
0: 他已经就是那个第一代就是已经已经要退休了，然后他的客人就说啊，不然我帮你把这家店给盘下来继续做，<是>然后完全不改你的配方，<是>连肉燥连白饭都炒得一模一样这样子，嗯、很感动这样。对啊，这
1: 个真的是台南非常算常见的一个一个状态，<笑>在出了台南的县市的时候比较不容易见到，就是。是东一间店老店，他老板准备要收的时候呢，那老客人觉得可惜，然后呢，他愿意原汁原味的承接下来，然后变成新的店主。那这样子的，其实在台南的老店里面还不太少见。嗯、像大家一直都以为是原来老店的，就是那个哎、欸、A R 宅的那个虾仁饭。虾仁饭，对虾仁饭，其实。大概二十年前就换老板了，嗯嗯、然后很多人不知道，嗯、对，然后那通常但是老客人吃起来还是味道是有点改。然默默的他们在转的时候呢，老老板呢也非常的我们叫做商业道德，之后他就默默的退休，然后新老板默默的进来，他们一定会有一个交接期。那但呃有比较盛大的，前一阵子前一阵子有个要退休，然后搞得轰轰烈烈，就是<容忌 S 2> 对对对某某<笑>某,某,某某鱼丸啊，生物鱼丸，对，<笑>听说刚开始大家非常的期待，然后前两个月的时候真的是难吃到连。客人都没有去过官方客以外，对<笑><笑>然后好像又回来了哈。对,對，听听说老班底又回来再抢救一下，这样
0: 。对，老班底又回来抢救，然后老班底现在又离开了，然后现在的味道已经比这个当年就是不会差太多了
1: 。是是嘿嘿，所
0: 以现在有机石木鱼也是可以吃啊。嗯、你有
1: 挂保证哦？<笑>我可以，因为
0: 我已经我已经至,至少重重复拜访十几次有。是是是是，
1: 是是嘿嘿所,所<以>那我们那你你刚才讲到的汤头里面还有一个就是蒜头底。对，蒜头底是可不可以大概聊一下
0: 对对对？呃，蒜头的这个这个创始店叫做阿唐牛肉汤，<是>然后他在台南中王路的这个这个就是一个只有两三个桌子的一家小店。然后我第一次喝的时候，我毫无感觉，我觉得这个东西根本就恶搞，你就是把蒜头放到牛肉汤里面而已，没有味道啊，就是我喝不出蒜头味。然后后来阿唐就是他的这个这个儿子。跟老妈妈吵架，所以跑去安平开了一个分店。所以他开了分店之后，他就自己做主。那当年就是他们吵架之后，他也把蒜头牛肉汤也带过去。但是他接下来就是叫 K 刚，就是你要点这碗汤要等个十分钟，因为他要先煮蒜头煮五分钟，先把蒜头味全部逼出来。<笑>所以那个香气喝下来去之后，你的那个就是很像在喝那个鸡汤，就开始冒汗这样子。是啊，对。所以我觉得那那碗非常疗愈，在冬天里面是超级强的一个这个这个卖点。
1: 他、啊、到现在还是这样吗？
0: 对对对对，就是
1: 点这碗汤要等，要等久一点。要等
0: 而且他只有店，啊啊就只有一个人，他
1: 、啊、到现在还是这样子啊？對,對,对
0: ，他妈妈也没有来帮他这样子。哦
1: 哦哦、好任性哦對對對
0: ！所以我就觉得，欸、而且蒜头又可以谈到在地食材，就是用台湾蒜跟这个进口蒜的香气差好多。所以后来找我就找另外一家叫“猪妈妈牛油汤”，他就他就帮我做这个实验，然后他做一做发现，哎，他也觉得很好喝，然后他就把这个蒜头汤放入放入自己的新的菜单这样子。是，哎，所以我觉得就是能在能在这碗汤里面喝到台湾的味道，就是很符合，就是现在我们现在所想要的这个生活这样子
1: 。那进口的蒜头跟台湾的蒜头的逼出来的气味到底有哪里不同？嗯、你你讲的我都很好奇。对呃
0: ，因为。啊，这要怎么说呢？就是那个蒜头的味道是出不来的，进口的我有这样的感觉，出不来的。然后蒜头的这个层次感也会也会变少，就是整碗汤喝起来的层次感，那那个层次感属于，因为那个时候比较的汤头，汤头是猪妈妈的蔬果汤。哦、啊，猪妈妈的蔬果汤，你不喝它的时候，你不不加蒜头的时候，层次感很多。结果加了进口蒜之后，反而层次感变少，所以又觉得，嗯、哎呀，这个这个台台湾。在地食材真的很重要，这样我们应该好好的把握这件事情。虽然他一直抱怨台台湾算好贵，好贵这样，<笑>但是
1: 还是有有做这玩意碗，对，还
0: 是有坚持用这样子。
1: 是，那另外还有麻油底呢？嗯、对对对麻，麻油底的话，它是怎么个处理法
0: ？麻油牛肉汤是我第一次喝到的时候，是在那个圆环牛肉汤喝到的。那圆环是一间就是很奇妙的店，它就是什么都会做，然后什么都做的不错。然后麻油牛肉汤就是我那时候点的时候我很我很。压抑怎么会有这个东西？我喝了牛汤应该有七年，我都没有点过这个东西，因为我不觉得它是一道菜这样子，没有办法理解怎么会有人啊，网络上从来没有人在讨论，然后我就发现哦，原来你要先炒那个麻油，先爆香，然后最后再把爆香后的那个麻油放进汤里面，所以那个。麻油的香气就会随着它爆香的高温到低温，慢慢的融跟牛汤融在一起，然后这个东西的那个层次感变得很重，就是因为温度的变化很快，然后麻油香气就会慢慢被逼出来，这样，所以我觉得它也是一碗就是喝了很疗愈的汤头。然后结果认真算一下，因为台南有大概快十家的店家有这个东西，而且是长期放在菜单上，然后我就后来就做了一本小字整理起来，因为我知道。清汤牛肉节，大家一辈子都不会提麻油牛肉汤的，所以一定要想办法自己推这样子。嗯、做
1: 法都一样吗？这十家店的做法都一样吗
0: ？我觉得大家大同小异，就是要先就是，但是。这很巨大的不同是，大家用的麻油品质是对，然、啊、后麻油品质那个一一喝到就知道，哇，这个麻味不够，所以<笑>或者是只有只有那个燥很很燥热的感觉也不好，这样子
1: 是，所以跟麻油鸡的做法是完全不同的。哎、他是先把油炒热以后，再把汤冲下去，是这个意思嗎？对对对对哦哦，哦好特别。那小军他有特别提到说，他的小志里面有提到啊，他所谓的小志是前面这个，呀呀他完全自费哦，<笑>而且那图文自己来。那他提到的。来，我们来看一下他的台南，他的台南牛肉汤的第一集里面呢，他就有特别提到这碗麻油牛肉汤。对哦，那个真的是很诱人的颜色，而且重点是，我觉得牛肉这个看起来真的是非常的好吃哈。<笑>它上面就有几家讲说，哎，猪妈妈、捕头、<对>金城牛肉、阿唐牛肉汤、西螺店跟圆环这几家好像在。我大概有吃到一半，你知道吗？对对对对，對對對重点都有知道、喔。真的是好店，真的好店的手法，就是他们敬业的态度，还有是他们每一碗的品质哈，为他们的就是上的店的名誉的那种心情，在刚才我们提到那些店里面，你会可以非常清楚的感受得到、喔、所以说，我觉得说，嗯、呃，台南牛肉汤呢，到后来就会慢慢的集结成为是一种，嗯，像这些呃，有有，就是我觉得他们是想要把这件事情做好的店家哦、喔，他们会专门。挑一些比较难表现，就说嗯不容易做好的汤头去去想要去把它伸延它。尤其是你看到一个刀，那个刚才那个肉一看哦，我本来没有什么感觉，看了以后都突然觉得好饿。<笑>那既然都提到肉了，那可不可以请小军跟我们提一下說，说你通常一个刀下去哦，那个牛肉要怎么样才能够在汤冲下去那一刻把它的特质都彰显呢
0: ？嗨。汤冲下去的那一刻，要怎么把它张起？哇，这题有点难哦。
1: 因为你那时候，<笑>我记得那时候我们去一家，我忘了哪家店，他好像用三个部位的肉。那结果那天你一看说：“哎、欸，这个某一个东西不行。”我说：“你到底怎么看的？”那你就说是看它的厚薄，还有刀切的那个顺刀还是逆刀
0: 。呃，好像也
1: 跟、呃、好像也跟部位有关。對,对，那你觉得说最容易就是嗯、呃、最容易成功好了，是哪一个部位的肉？
0: 最容易成功的部位啊，对，哇 <Wow, S 2> 比如说后腿
1: 吗， wow, wow. 或者是合上头吗？
0: 呃，通常就是这这件事情的这个频段基准点，就是要先讲新鲜，这样就是如果、嗯、如果他今天真的是屠宰完三小时内让你吃到的，几乎所有的部位都会是成功的，<是>他都能够因为口感就会是 Q 弹，然后鲜甜，这个是台湾牛的特色这样子。嗯嗯然后如果他超过三小时之后。就会失去，渐渐失去这个特色，就会开始氧化。所以有一些部位，有一些部位比较不容易，比较不容易受到时间影响，通常是带油花的部位。是，所以带油花的部位就可以放的比较久。<是>所以就可以比较不用担心会失败。<笑>那如果像腿肉或者是你说合上头，这个稍微有容有一点容易就是会这个氧化，所以最好在最新鲜的时候吃掉。<Okay. S 2> 那我我我自己就是就是就是以前都很喜欢追追求部位，啊，后来就发现哇，追求部位对店家来说太苛求，太苛求。所以,<笑>所以除了我让自己早一点去营业时间的这个刚开店的时候吃之外，在就是这个希望就是呼吁，就是大家不要把肉切起来放了。真的太多店家为了赶。嗯赶着出餐，然后就切起来放，然后就加速它氧化这样子。是，所以看到切起来放，我都很怕的
1: 。<笑>对，我们刚刚有提到部位，然后有有讲到传承这件事情哦、喔。那在节目开始前，我我刚才有跟小军聊到说哦，其实心目中有一颗闪亮的心哦、喔，就是在我们两个人那个心目中，就是现啊，他们家已经很有名了，但是我觉得儿子比爸爸好的很多。這樣<笑>对，我讲话很直接的，不好意思哦。喔、<笑>所以呢，大家呢有机会到谈南去，真的不要忘记去支持一下牛五章。他真的是哦，跟小军一样，是提到牛肉、看到牛肉眼睛会发光的人。我刚才问他说：“你们两个在四目交接的时候有没有触电呢、啊？”因为两个都会弄到电。<笑>你你知道那个牛五兆老板，就夸张到一种程度，他看到布，他可以告诉我说，哎、欸，这是公牛还是母牛，左脚还是右脚，就是左侧还是右侧，然后大概屠宰了多久？我说你为什么可以这样子一看就知道？那实实际上是因为他们家其实是源头，他们家就是打把牛只去屠宰的源头。然后呢，好像除了屠宰之外，他们连呃 B、C 的运送也都是他们家自己人。那所以呢，他可以呢，就是跟亲戚讲说，哎、欸，我我我想要哪一些。你能不能尽量帮我留下来？那所以呢，到他那边的时候呢，新鲜的程度真的是令人叹为观止。还有呢，在台湾很少能够吃到的牛肠锅，那个老板也把它发挥得淋漓尽致。那我们的。张先张小军张先生呢？听说他这几个月去了几次，你要不要跟大家说说看？而且你在里面看到了什么新的东西？
0: 就是最近带客人去，最近带客人去至少消费超过十万。我觉得我我这辈子可能没有在一家牛汤店花那么多钱过，因为他们家坦白说真的定价偏高。就是我一盘肉基本盘，我要的那个他的最顶级的那个肉盘就是九百八，然后牛肠锅又现在要又涨价了，以前八百现在破千了，所以真的很容易破万。然后如果你纠个纠个五六个朋有大家狂点猛吃，就哇，这消费消费真是。但是你觉得它好在哪里？呃，因为牛肠锅就是它用的是我们的这个台湾台湾牛牛肠，然后处理的很干净，然后那个汤汤底的那个牛棒煮的很进去。所以整碗汤就喝起来，所以我很怕大家觉得说，哎，这听起来会不会很油很油？不会，喝起来它是油，但是它是那个喝起来会很暖胃的这样子、啊。那当然就是，如果你真的很怕油的话，你也可以这个，在它的牛肠还没有真的把油全部煮进汤里面的时候，先喝它的原汤这样。所以我很喜欢它牛肠锅，然后呃，我们自己比较就是在台南有做这个牛肠锅日本料理店，因为这还是算日本的食物。都没有做的他好，然后一些从日本回来的朋友说：“哎、嗯<哼>欸，奇怪，我们在牛五藏的好像比日本的名店还要好喝哦。嗯<哼>”所以喝得很感动，这样。然后他在做牛肠锅之前，他的创作是那个牛骨麻辣。嗯、<哼>那麻辣这件事在台南现在也差不多有十几家有在做。他们除了做一般牛牛肉锅之外，他也做牛骨，就有做麻辣这样子。那牛牛五藏做的是。让你可以喝汤的麻辣，就是不会不会辣到那个喝不下去的麻辣这样。那他后来又想要做一个，就是更有层次的，就是更接近四川那种更更有冲击力的那种，然后配那个凉粉来吃的那种那种牛骨麻辣。所以试我们试了一次之后，觉得哎很很有机会。然后他又端端出那个生牛肝来配，哦、我觉得哇，这太狂了哦，这真的是太狂了
1: ！了、哦。生牛肝哎、欸
0: ，对，这个是日本人都不能现在不能卖的东西，<笑>是是是我们台湾还可以卖。真是太狂了，这样<笑><是>，所以，但是那个东西的那个重点是它的那个粘料，粘粘酱要如何跟牛肝粘起来有味道，然后又可以那个保持它牛肝的这个滑顺，所以我觉得吃起来非常满意。是但是他还没有放到菜单、嗯，牛肝还没有。那那个新的麻辣，这个金它叫金焰麻辣，就是金色的金，然后焰是火焰的焰，<是>金焰麻辣已经已经上它新菜单了。这样
1: 是，嗯、我记得牛五藏老板跟我提过，他说他其实还蛮不甘心牛肉。牛肉汤这个事，这件事情只有肉可以吃哦。那他一直想要把牛肉博大精深发展成全牛料理。那我真的觉得他是说到做到，但是是慢慢做的人，就很有台南人的味道。他坚持这件事情，可能可以有个二三十年，然后就是不断的按照他的心里的计划在做这样。然后呢，刚才我们有提到说，呃。小军刚刚有讲说牛肉三小时之内是可以尝到全部的精华，然后呢台北呢就会有一个这样子的一个遗憾。<笑>那但是呢台北人要怎么样来克服这些事情呢？那我们要等到下一集的时候再来跟大家讲 <Yeah. S 1>。今天呢<笑>讲到台南牛肉汤，时间就会过得非常快，所以呢我们这一集呢就先到这边为止。我们谢谢小军，耶 <Yeah, S 1> ，谢谢下集见，谢谢。